0: 3, 2, 1, startujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. To o czym sobie dzisiaj porozmawiamy?
1: Może porozmawiamy o dzieciach w Hiszpanii i sporcie.
0: Może być. No to jak wygląda sport dzieci w Hiszpanii?
1: Inaczej niż w Polsce. Co to znaczy? Z powodu warunków klimatycznych dzieci w Hiszpanii bardzo, ale to bardzo aktywnie usprawiają sporty, szczególnie na zewnątrz, na polu albo na dworze. Intensywne
0: uprawianie sportu na zewnątrz, okej.
1: Tak. Ale też w środku, bo to pewnie wszystko zależy od tego, jaka dyscyplina, aczkolwiek zdecydowanie więcej widać dzieci, ale też młodzieży i dorosłych uprawiających sport po prostu na zewnątrz. Ale
0: co to znaczy zdecydowanie więcej?
1: Zdecydowanie więcej niż w Polsce.
0: Trzy osoby więcej?
1: myślę, że setki więcej.
0: Okej, no i co te dzieciaki uprawiają?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że w oczy rzuca się tenis, padel, piłka nożna, cyklizm, przy czym mówimy tutaj o na przykład jeździe torowej rowerem albo jakichś skokach na BMX, po skałkach itd. Duża grupa dzieci uprawia też koszykówkę. Siatkówkę i futsal, czyli piłkę halową.
0: Okej, okay, czyli mamy piłka nożna, piłka halowa, koszykówkę, jazdy na rowerze wszelkiego rodzaju i...
1: A i paradoksalnie uprawiają też łyżwiarstwo i uprawiają na przykład coś, czego w Polsce w ogóle nie widzimy, bo tak, łyżwiarstwo tak, i hokej na wrotkach uprawiają.
0: Okej, okay, dobra. No to teraz w takim razie przejdźmy sobie może od tych najbardziej popularnych dyscyplin, czyli najbardziej popularną dyscypliną będzie.
1: Tutaj z pewnością piłka nożna.
0: Okej, okay, no to jeżeli piłka nożna, to teraz pytanie, co to znaczy, że to jest najbardziej popularna dyscyplina?
1: To na klasę, która liczy 20 uczniów, myślę, że około 10 z nich gra w piłkę, przy czym około 6 gra w piłkę zawodową, to znaczy jest zarejestrowana w związku piłki nożnej, należy do klubu, trenuje co najmniej trzy razy w tygodniu i raz w tygodniu gra mecz, który jest sklasyfikowany przez federację na przykład katalońską.
0: No tak, to prawda, no, tych dzieciaków jest rzeczywiście od groma, tak naprawdę, które trenują piłkę. Z danych, które gdzieś tam udało mi się znaleźć, chodzi, że około 20 tysięcy dzieciaków w każdym jednym roczniku trenuje piłkę nożną. Ale w Hiszpanii czy w Katalonii? Tylko w Katalonii, tak, w związku z tym w Hiszpanii jest tego zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Tu rzeczywiście każdy jeden gra w piłkę, ale nie tylko w piłkę.
1: Pora część dzieciaków trenuje w klubach tenisowych czy padelowych, chociaż wydaje mi się, że dla dzieci jakby bardziej popularny jest tenis.
0: Wiesz w ogóle, co tutaj się znajduje? Nie tyle w samej Katalonii, bo w Katalonii oczywiście mamy inną rzecz, bardzo popularną, czyli najlepszą szkółkę piłkarską w ogóle na świecie, tak naprawdę, czyli La Masie, która jest własnością FC Barcelony, ale co związanego z tenisem tutaj znajduje się w Hiszpanii, wiesz? Nie wiem. <laughs> na wyspach, na Balearach, czyli na Majorce dokładnie, skąd pochodzi Rafa Nadal. Tam jest utworzona szkółka tenisa i jest ona w środowisku tenisowym nazywana właśnie taką La tenisa. Tam przyjeżdżają młodzi adepci tenisa, tam się doskonalą. No i mówi się, że generalnie ludzie, którzy wychodzą z tej szkółki, raczej powinni, raczej robią kariery zawodowe w tenisie.
1: To nie wiedziałam. No to taka mała (laughs) dygresja. Natomiast tak, jest to prawdą, że naprawdę duża część dzieci gra w tenisa i to jest tak, że też jest chyba... Ciekawa rzecz, że wielu z nich nie tyle należy do klubów, gdzie mają trenerów, szkolą się i mają zajęcia regularne, natomiast znamy też ludzi, którzy swoje dzieci ze względu na bardzo dobrą infrastrukturę, rodzice, którzy się na tym znają, są w stanie trenować swoje dzieci sami i pomimo tego, że dzieci nie mają założenia profesjonalnych, szkolnych trenerów, to dzieci z powodzeniem startują w zawodach regionalnych, katalońskich i odnoszą sukcesy, gromadzą punkty, te punkty potem są przeliczane w zależności od wieku i tak dalej nie tylko ilość chętnych jest duża, ale też infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta
0: no tak, tak, dokładnie, to znaczy dla dzieciaków są tworzone odpowiednie ligi przystosowane bezpośrednio do ich wieku tam grają po prostu z innymi dzieciakami bez względu na to teraz o jakiej dyscyplinie sportu mówimy, czy jest to koszykówka właśnie czy jest to piłka nożna, piłka halowa czy właśnie tenis, w każdej jednej występują ligi, tam po prostu dzieciaki grają no jest to właściwie takie wejście do tego świata profesjonalnego i świata dorosłych tyle, że po prostu w wersji dzieci no tak, a jak to jest na przykład z kibicami No, mówmy o piłce, bo piłka jest w tym sumie, co jest najbardziej popularne tutaj w Katalonii, w ogóle w Hiszpanii. W związku z tym, jak wygląda na przykład kwestia kibiców takich dzieciaków, które mają tam powiedzmy nie wiem, te 12-14 lat no i rozgrywają jakiś mecz między sobą. i
1: potrafi być, myślę, że bardziej gorąco niż przy meczu Barsy i Realu Madryt. Prawdą jest, że rodzice bardzo, ale to bardzo emocjonalnie w większości podchodzą do meczy i do gry swoich pociech. Potrafią krzyczeć na trenerów, potrafią krzyczeć na dzieci, potrafią krzyczeć na arbitrów. Do tego stopnia, że niedawno, około miesiąc temu czytałam informację, że w lokalnych rozgrywkach pod koniec właśnie temporady, czyli pod koniec sezonu, rodzice tak byli rozemocjonowani meczem, że doszło do bójki pomiędzy dwójką tatusiów i mecz został przerwany. Sędzia wyprosił wszystkich i z tego co wiem, mecz nie został ukończony. No, potrafi to być bardzo, bardzo emocjonujący pojedynek, przy czym jakby wszystko jest rozgrywane tak jak się to właśnie w dorosłym świecie. To znaczy, tak jak powiedziałam, mamy sędziego, to nie jest jeden z rodziców, to nie jest pan, który właśnie przechodził obok boiska, to jest faktycznie licencjonowany sędzia ze związku no na przykład piłki nożnej. Wszyscy mają stroje, dzieciaki mają oczywiście numery startowe, mają też licencje, dzięki którym mogą grać właśnie powiedzmy tym zawodowym, jak na swój wiek, sporcie. Przechodzą regularne badania lekarskie. Jeżeli ktoś nie ma licencji albo wygasła, albo na przykład badanie lekarskie straciło ważność, to takie dziecko po prostu nie zostanie dopuszczone w danym dniu do meczu.
0: No to prawda, no to, to tak naprawdę ten obraz tego sportu rodzi się jako taki, no rzeczywiście dobrze poukładany, taka namiastka prawdziwego jakby profesjonalizmu. No i od razu pojawia się pytanie o koszty, no skoro to wszystko jest zrobione na tak jakby profesjonalną stronę, kwestia licencji, kwestia strojów, kwestia odpowiednich sędziów, wiadomo, że nikt tego nie robi za darmo, jakichś dojazdów i tak dalej, no to w tym momencie pojawia się pytanie, jak duże to są koszty i czy po prostu ludzi na to stać, żeby tak naprawdę. Naprawdę trenować i uprawiać piłkę.
1: Jak patrzy się na kibiców czy rodziców, to jest to pełny przekrój społeczeństwa. To znaczy, widać faktycznie rodziny, które być może nawet korzystają z pomocy socjalnej, widać też bogate rodziny. Prawdą jest, że kluby typu FC Barcelona, czyli właśnie Dla Masia, o której wspomniałeś, czy klub Espaniolu, po pierwsze, to mogą być kluby, do których nie można się po prostu zapisać, tylko należy być wybranym, aby grać w danych barwach. Natomiast są kluby, które są droższe, gdzie cena miesięczna oscyluje, myślę, około 200-300 euro. Natomiast są też kluby, gdzie ta miesięczna stawka jest znacznie mniejsza. Ta cena jest też uzależniona na przykład od tego, ile zestawów strojów sportowych dzieci otrzymują, czy są to zestawy firmowe typu Nike, Adidas, czy jest to jakaś lokalna firma. Być może część klubów ma sponsorów, którzy są w stanie obniżyć koszty dla rodziców.
0: No właśnie, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz i o tym przypomnieć, bo pamiętasz w Polsce dostawaliśmy wszystkie stroje. Tam nie było żadnego problemu. z momencie, kiedy dziecko zostało zapisane na piłkę, dostaliśmy pełny komplet strojów i tak naprawdę jedyną opłatą, którą żeśmy wnieśli, była po prostu opłata miesięczna za trening i tyle. Te stroje później na koniec trzeba było zwrócić jakby i zdać z powrotem do klubu. Natomiast tutaj wygląda to kompletnie inaczej. To znaczy tu na początku sezonu rzeczywiście te stroje musimy kupić. Co znajduje się w takim stroju? Pamiętasz w takiej paczce ze
1: My dostaliśmy w tym roku plecak. Może zacznę od tego, że całość naszego wyposażenia, nie reklamując tutaj, ale to jest Nike. Dostaliśmy plecak, dostaliśmy pełen jeden zestaw stroju treningowego, to jest koszulka, spodenki, skarpety i bluza. Do tego dostaliśmy dres, spodnie i bluza. To jest dres, w którym dzieci mają za zadanie pojawić się na meczu, pokazując barwy klubowe. Do tego dochodzi jeszcze w kolorze odpowiednim taka koszulka polo. I potem mamy dwa zestawy strojów meczowych, jeden wyjazdowy Jeden domowy, w jego skład wchodzi koszulka, spodenki i getry. I do tego dochodzi jeszcze taka koszulka, którą zakładają na przykład zawodnicy siedząc na ławce rezerwowych. Nie wiem, jak to się nazywa.
0: Przyjmiemy, że będzie to hiszpańskie peto. Plus do tego dostajemy jeszcze kurtkę. Tak? Zimową. A tak,
1: tak, dostaliśmy kurtkę zimową. Więc podsumowując, wychodzi na to, że jedyną rzeczą, którą musimy dokupić i jest to jakby dość oczywista sprawa są buty.
0: Tak, bo jeszcze dostajemy bidon. <grym>
1: tak, tak, dostajemy bidon. Natomiast z butami jest śmieci, sprawa, dlatego że zwłaszcza w tym roku dla nas... Zanim jeszcze
0: odnośnie butów, powiedzmy jaki jest koszt tego całego zestawu?
1: A My płaciliśmy 285 euro za taki zestaw.
0: No i teraz, co z tymi butami w takim razie?
1: No w tym roku jest to szczególnie widoczne. Nasz syn trenuje trenuje dość intensywnie. Tak jak powiedziałam, są trzy treningi w ciągu tygodnia. Jeden mecz sobota lub niedziela i dodatkowo, jeśli dzieci są zmotywowane, to mogą trenować na jakichś tam dodatkowych zajęciach, przy czym one są już tak ekstra. Przyjmijmy, że trenuje jest w butach 5 razy w tygodniu po średnio po półtorej, dwie godziny. No to w tym roku zmienialiśmy buty co 3 miesiące.
0: Okej, okay. koszt.
1: I tu jest zaskakująco niska cena tak naprawdę, jeśli się dobrze poszuka, bo korki Nike albo korki Adidasa jesteśmy w stanie w Barcelonie kupić nawet za 20 euro.
0: No dobra, no to teraz skoro wiemy już jak wygląda kwestia tej piłki, jak dużo dzieciaków gra w piłkę, wiesz jak wygląda sytuacja w innych klubach z innymi dyscyplinami sportowymi,
1: Wiem trochę a propos tenisa. Mamy znajomych, których dwóch synów uprawia tą dziedzinę sportu. Podobnie jak nasz syn grają zawodowo, to znaczy mają licencje tenisowe, są klasyfikowani w generalnej punktacji w Katalonii. tak. Należą do dwóch różnych grup wiekowych i trenują kilka razy w tygodniu na wynajmowanych kortach akurat oni konkretnie pod okiem własnego ojca, chociaż wcześniej należeli do dość renomowanego klubu tenisowego w Barcelonie i w czasie weekendów rozgrywają mecze ze swoimi rywalami. Dzieci bardzo często same są swoimi sędziami, same liczą punkty. Nie ma tutaj wymogu takiego, że każdy mecz tenisowy pomiędzy dwójką zawodników odbywa się przy licencjonowanym sędzi. Może tak być, ale często jest tak, że same dzieci nawzajem siebie kontrolują i zliczają punkty.
0: Tak, łącznie z tym, że taka sytuacja może mieć miejsce nawet na zawodach. Tak. Tak. No dobra, a ile jest kortów tenisowych w Barcelonie?
1: Nie mam pojęcia, ale myślę, że... Trzy? Nie, myślę, że prawie tyle samo, co Boix do piłki nożnej. Może troszkę mniej, ale myślę, że to też idzie na pewno w dziesiątki. Pytanie, czy liczymy korty, czy liczymy kluby, bo... No,
0: więc właśnie, policzmy korty.
1: Myślę, że dojdziemy do setek, ale nie, nie wiem ilu.
0: Myślę, że setki, dokładnie. Rzeczywiście w każdym jednym klubie tych kortów jest no kilkanaście, tak naprawdę, a w tych największych potrafi być po 20-30 par. I mówimy tutaj o kortach do tenisa, a nie kortach do padela. Warunki do trenowania tenisa, no rzeczywiście bardzo, bardzo dobre. A co z koszykówką?
1: Koszykówka uprawiana jest i trenowana w halach, chociaż prawdą jest, że przechadzając się gdzieś po mieście widać boiska do koszykówki, z tym, że są to boi- boiska betonowe. Przyznaję, że nigdy nie byłam poza prawdziwym ligowym meczem na koszykówce. Wydaje mi się, że nie byliśmy na żadnych rozgrywkach takich dziecięcych, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale wiem, że na pewno są dzieciaki, które grają. Mamy kolegę, który trenuje w Barsie. Statystycznie wydaje mi się, że jest to dziedzina sportu, którą tutaj uprawia mniej dzieci niż tenis czy właśnie piłkę nożną.
0: Dzieciaków rzeczywiście jest bardzo dużo uprawiających koszykówkę, ale ich nie widać, bo trenują po części w środku, albo trenują na boiskach, które są w szkołach. No i tu dochodzimy do pewnej magicznej rzeczy, gdzie znajdują się boiska, ponieważ praktycznie każda szkoła ma swoje boisko, gdzie znajdują się boiska w szkołach.
1: Uwaga, niespodzianka, na dachach.
0: (słuch) Tak jest, dokładnie. No dla nas to był duży szok, tak naprawdę, ponieważ na tych boiskach rozgrywane są mecze zarówno koszykówki, jak i piłki halowej.
1: Tak, a, a propos jeszcze właśnie dziwnych lokalizacji, to też jest ciekawostka, no bo na boisko to powiedzmy, że myślę sobie, że ludzie są w stanie wyobrazić sobie właśnie boisko na szczycie bloku, szczycie wieżowca, szczycie budynku. Natomiast jeśli chodzi o korty tenisowe, no to jeżeli mówimy o kilku czy kilkunastu kortach, no to należy zwrócić uwagę, że Barcelona, wbrew pozorom, pomimo tego, że jest miastem portowym, no Ma dość zróżnicowaną strukturę, jeśli chodzi o górki, wzniesienia i tak dalej. Ciekawostką jest to, że już u podnóża Tibidabo, między innymi, znajduje się dość znany w Barcelonie klub tenisowy, który ma kilkanaście kortów i one po prostu miejsce na nie zostało przygotowane jakby wewnątrz góry, to znaczy wycięto takie półki jakby skalne i na tych półkach zlokalizowane są, a to tu w jednym miejscu trzy korty, kilkanaście metrów wyżej, na następnej półce mamy kolejne cztery czy pięć i tak dalej i faktycznie no widok akurat z tego konkretnego klubu tenisowego no jest spektakularny, naprawdę widzimy morze, widzimy całą panoramę Barcelony natomiast korty są zlokalizowane
0: na wzgórzu. No tak, tak, to znaczy rzeczywiście są na na zboru no dobrze, no to skoro tak to wszystko wygląda, skoro są te boiska na dachach, korty wciśnięte w zbocza gór, boiska piłkarskie, znajdujące się przy samym morzu, ta cała infrastruktura sportowa w Barcelonie wygląda, że jest no, gigantyczna i wielka. Jak to wygląda pod takim względem? dostępności tego dla ludzi. Każdy sobie może przyjść, pograć. Znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mogła uprawiać sport. Czy twoje dziecko może iść sobie na dowolny stadion i w dowolnym miejscu gdzieś tam sobie pograć? Czy jednak jest to przystosowane tylko do klubów?
1: I tak i nie. To znaczy są kluby, które zdecydowanie chronią swojej własności i nie pozwolą przynajmniej bez okazania dokumentów, wynajęcia oficjalnego kawałka boiska, czy boiska, czy stadionu, nieważne. Nie wpuszczą tam przypadkowych spacerowiczów, nazwijmy to tak. Natomiast są boiska, które które należą do miasta, które popołudniami, wieczorami są otwarte i praktycznie każdy, nie wiem, osiedlowe chłopaki, które, którzy mieszkają w niedaleko, mogą faktycznie przyjść na boisko i sobie pograć, pomimo tego, że nie grają jako klub. Grają po prostu jako grupka kolegów. Co do kortów, no to tu jest troszkę inaczej. To znaczy kluby tenisowe często są zamknięte, to znaczy przyjmują i witają w swoich progach tylko i wyłącznie swoich członków i ludzi, którzy regularnie płacą składki natomiast są też miejsca i tu znowu, jeżeli jest to na przykład, są to korty miejskie, no to istnieje możliwość wykupienia sobie kortu na godziny i wtedy każdy może trenować. Natomiast jeśli chodzi szczególnie o granie w piłkę, no to tutaj jestem przekonana, że można uprawiać sport do wysokiego poziomu, nie wydając na boisko ani grosza. Infrastruktura istnieje i jest dostępna praktycznie dla każdego. No dobrze,
0: no to w takim razie podsumowując jakby ten temat, jak bardzo trzeba zmuszać dzieciaki do tego, aby chciały uprawiać sport mieszkając w Barcelonie?
1: W lecie trzeba zmuszać, bo są zmęczeni (głos) upałem i wysoką temperaturą i trzeba ich zachęcać, bo słyszymy na przykład pójdę dopiero jak zajdzie słońce, natomiast poważnie nie nie trzeba.
0: Jednym słowem, jeśli chcesz, żeby twoje dziecko uprawiało sport, przeprowadź się do Barcelony. (głos) Tak.